0: Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos. Mais uma Manhã de Milagres aqui no Instagram. Vou dar alguns avisos enquanto o Instagram vai avisando que a gente já está ao vivo. Primeiro aviso é que as nossas Manhãs de Milagres acontecem de segunda a sexta-feira, 8 e 8 da manhã, horário do Brasil, meio de 8, horário de Portugal. Cristina, bom dia. Lucas, bom dia. E todo o conteúdo que a gente trabalha aqui. Está conectado com o Resgate da Paz Interior, que é um curso de Desenvolvimento Pessoal e Espiritualidade. Bom dia, meu amorzinho. Cadê nosso cafezinho? Que também é ancorado no... Olha eu olhando quem... ah, o coraçãozinho. Que está ancorado também no Curso Milagres, que é um livro de mudança de mentalidade, de sair do medo e ir amor, sair desse sistema do ego que é um sistema bem ilusório, que não gera tanto sofrimento e pro amor, que é a nossa verdadeira essência. Hoje, nessa manhã, eu trouxe uma música que é muito legal, muito, muito, muito legal. Deixa eu colocar ela aqui pra gente começar a nossa manhã de milagres. Peraí, peraí, gente. Adoro essa música. Carlinha, bom dia! A minha aluna, que eu tô com saudade de você, hein? Quando é que acabam as suas férias? Amanda, bom dia! Quem conhece essa música, gente? Quem é do Brasil vai conhecer, né? Eu achei um clipezinho, assim, tão muito fofo. Eu não escuto mais. E tá muito legal esse clipe, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peraí, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Né, Cris? Oi, Rega, bom dia. Pra onde tem a som? Ah, é muito lindo. Eu amei esse clipe que eu achei. Alguém fez uma montagem, Valtenor Medeiros. Eu peguei no Instagram, no YouTube dele, ficou muito legal. Ele colocou a letra, botou uns desenhos. Ficou muito, muito legal. E hoje a gente vai falar como que eu faço para ler J JQuest. Isso mesmo, adoro. Como que a gente faz para ler os sinais do universo? E aí, meu povo, na verdade tinha que ser o nome dessa live é Como que eu faço para não ver os sinais do universo? Porque na verdade o universo ele fica dando sinais o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que a gente está muito distraído para não ver, para não enxergar tudo que está sendo entregue. O curso de milagres ele fala muito sobre quando tem uma pergunta. A resposta, ela está junto com a pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta, a resposta ela já está aqui, ó, pá, presente. E aí, por que, que eu não vejo? Então, tem momentos que a gente entra, né, no estado é, mental, emocional que a gente entra, que parece que não tem alternativas, que parece que não tem saída, e a gente fica ali dando voltas e voltas. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes você está pensando tanto numa coisa, você fica buscando uma solução. E aí você fica dando voltas e voltas e voltas e voltas. E, e, e parece que não tem solução aquela questão. E às vezes são coisas muito simples, coisas que são pequenas. Ontem na, na aula, que eu estava dando aula do módulo 2. Eu até comentei com uma aluna que esses dias eu estava com uma questão na minha cabeça. Então eu estava pensando muito nessa questão. Não era, não era um problema. Na verdade eu estava buscando uma solução. E fiquei ali um bom tempo, assim, umas duas horas, com essa questão aqui, ó: vira e mexe, vinha, vira e mexe, vinha. E aí, com o treino, né, que, que eu me permiti fazer comigo mesma, né, que é isso que a gente trabalha no resgate, com, com esse treino mental, eu me percebi e falei: opa, peraí, eu já sei que não é nesse lugar de ficar pensando muito que a resposta vem. Ontem a gente até falou sobre. Einstein, né, sobre a frase dele: "Penso 99 vezes, não encontro resposta, mergulho em profundo silêncio e as respostas me são dadas". E veio, caiu a ficha para mim. Eu falei: "Pera aí". Botei meu tênis e fui fazer uma caminhada, fui voltei a correr, tô num treinozinho de correr. Baixei ali o aplicativo da Nike e falei: "Vou correr. Vou correr, vou ouvir uma música e vou desencanar isso daqui". Na corrida, naquele momento ali da corrida, veio a resposta elaborada ainda, gente. Elaborada assim, ó, com passo a passo pra mim. Ah, é a sol. Não, qualquer um tem acesso a isso, porque o universo, ele dá a resposta. Você lança a pergunta e a resposta vem. Então, na realidade, a nossa pergunta deveria ser, por que é que então eu não estou vendo a resposta? Essa deveria ser a nossa pergunta. Então, se o universo está entregando a todo tempo, por que que eu não estou vendo? Onde que está esse ponto cego que eu não estou enxergando? Então, vamos ver alguns pontos cegos que a gente tem e aí aproveitem para se avaliar, assim, olhar para dentro mesmo e se perguntar onde que eu me vejo nisso. Será que eu me vejo nesse lugar aqui? Então, a primeira coisa que você tem que parar para pensar. É quando você tá num problema, por exemplo... Quais são os assuntos que ficam na sua cabeça? Você tem uma questão para resolver. Você fica só pensando nela? Fica pensando, 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 pensando... Você vai cozinhar, você tá pensando nessa coisa. Você dorme, você pensa, é sonha, você acorda, já tá pensando de novo. Observa aí. Se dentro da sua cabecinha acontece isso. Observa também... Oi, Sandrinha. Oi, Will. Bom dia. Observa aí também quando você tá preocupado. O que que acontece quando você está preocupado? Você fica o dia inteiro pensando nesse assunto, você vai assistir televisão, tá lá o assunto. Você liga para um amigo, você vai falar desse assunto. Percebe também, aí a gente vai entrar numas crenças aí, ó, danadas. Se quando alguém é, chega perto de você, se essa pessoa, ela tá nervosa, se você se afeta com isso, você fica nervoso porque tem uma pessoa nervosa do seu lado, sabe? Se te dá inquietação interna, a gente vai, vai falar sobre várias coisas agora e é legal ter a honestidade de olhar, porque se o universo responde a todo tempo, então o que faz com que eu não escute o universo? É isso que a gente precisa ver. Oi Lilian, bom dia. Então vê lá se tem isso na sua mente. Alguém nervoso chega perto de mim, eu já fico nervoso, eu já fico com raiva. Ou alguém muito lento, alguém, ah, essa pessoa faz as coisas tão devagar, aí eu começo a criticar isso mentalmente. Quando eu vejo, eu já tô falando, nossa, eu tô sem paciência com essa pessoa. Observa, não precisa ser sempre, mas os momentos que você faz isso, né, eu falo assim, ó, de zero a três, o quanto eu faço, sendo zero, eu não faço nunca, nunca fiz, dois, é, de vez em quando eu faço e três, nossa, eu faço assim, não tenho paciência com gente lerda, gente, gente devagar. Observa, começa a olhar isso para a cabecinha de vocês. A Cris, a Cris tá falando assim, eu sou assim. é só assim. finjo que não tô chateado, fica aqui, ó, fico fingindo o tempo inteiro, tô, tem uma coisa que aconteceu comigo e aí eu fico fingindo que tá tudo bem. A pessoa vem perguntar, tá tudo bem? Aí você fala: tá é, tá tudo bem, mas dentro tá um turbilhão um monte de coisa acontecendo, um monte de pensamento você se cobrando observa quantas vezes do dia você se percebe você é o tipo de pessoa que se percebe durante seu dia por exemplo eu percebo quando eu tô chateado eu percebo quando eu tô triste ou você vai, 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 quando vê você já estourou com alguém, já estourou a boca do balão, já foi então vai, vai olhando pra você porque quando a gente fala assim, o universo ele entrega a resposta o tempo inteiro, ele mostra o caminho ele, ele manda setas indicativas o tempo inteiro por que que eu não tô vendo? é por essas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia que faz com que a gente se ocupe num lugar mental e não perceba esses sinais fiquei chateado Olha, eu fiquei muito chateado. Alguém me falou uma coisa que eu não gostei. Eu fiquei bem chateado com isso. E aí, passei um tempo chateado com isso. Achei que não foi justo. Alguém teve uma ação que eu classifiquei como injusta comigo. Alguém falou que eu sou fofoqueiro, eu sou malcriado, eu sou, sei lá. E você, e você, alguém que pra você é importante, por exemplo. Marcelo, bom dia. Alguém que pra você é importante. Aí você fez uma coisa legal... E você mandou pra alguém que pra você é importante... E aí não, a pessoa não te reconheceu... Você fala... Nossa, eu fiquei chateada... Mandei um negócio pra pessoa... A pessoa nem falou nada... Aí você fica com esse assunto na cabeça... Você tem consciência de quais assuntos estão na sua cabeça? É, é isso que você tem que ver... Assim, ó, de 0 a 3, Você se percebe... Você tem consciência de quais assuntos estão rodando na tua cabeça? E é isso que a gente faz mentalmente, isso é uma arquitetura, tá gente? Uma arquitetura bem elaborada do nosso ego. pra você não ver a resposta, você não lê os sinais que o universo te dá, porque ele dá o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando eu falo assim, ó, eu, eu, eu tô precisando de ajuda nisso. A informação ela vem na hora, na hora. Então, eu contei o meu exemplo, né, que eu fui fazer a caminhada e veio tudo detalhadinho já veio até com quem que eu tenho que falar, o que que eu vou ter que fazer, já veio tudo. Mas eu tive que abrir a minha mente em um momento... Oi, Vaninha, bom dia! Eu tive que abrir minha mente um momento, largar esse monte de pensamentos e de questões que estavam aqui dentro, para eu poder acessar a resposta. Ler o sinal, porque tem um sinal. Tem um sinal ali tem, sendo entregue. Observa também se você... Tem aquela, aquele, aquele movimento de falar, não, eu quero que, que, que tudo seja bom para todo mundo e tal. Mas se alguém ganha uma promoção no trabalho e essa pessoa trabalha tanto quanto você e você não ganhou, como que você se sente e o quanto que isso ocupa espaço na tua cabeça? Observa os movimentos mentais que você tem de querer mudar o outro. Aí você olha pro seu marido e fala assim... Nossa senhora, mas esse homem aqui... Essa, ou sua esposa, essa mulher aqui... E fica o dia inteiro... Tá vendo? Olha lá... Não quer fazer nada... Olha lá... Só dorme... Filho... Sei lá... Olha lá... Também ó... Era isso que ia acontecer... Então observa esse movimento mental que acontece... Porque é isso que te tira a leitura dos sinais... Essa distração que a gente tem... E essa distração que a gente tem está muito conectada às nossas crenças. A nossa percepção de mundo. Ontem na nossa live a gente falou muito sobre percepção. Sobre essa percepção de mundo que a gente tem. Né? Na, na live também do co-criador consciente, também a gente falou sobre isso. Então eu preciso identificar o que eu coloco como barreira para não ver o sinal. É, é isso que eu preciso identificar. Porque você olha pra uma pessoa e fala assim, nossa, vida essa pessoa tá ótima, a pessoa tá crescendo, tá evoluindo, tá, tá, tá... Mas você também, você não para pra pensar o que será que essa pessoa tá te fazendo diferente. Não é um lugar de se comparar, tá, gente? Porque a comparação, ela, ela não é real. Você só pode comparar você com você mesmo. Com outro é difícil demais, você não sabe o que tá acontecendo na vida dele. Não dá pra gente se comparar mas eu posso me comparar comigo mesmo. Mas muitas vezes a gente começa a julgar coisas, olha lá, fulano, cicrano, beltrano, a gente fica com essa ladainha na nossa cabeça. Mas a gente não para para pensar, o que, que será que essa pessoa está fa tá fazendo? O que, que será que ela está vendo que eu não vi? Esse é o diálogo interno que a gente precisa ter. Por que, que será que... Oi, Rafael, bom dia. Por que, que será que as coisas não estão acontecendo? Aí você tem que soltar. Soltar esse assunto que tá na sua cabeça. Luiz, bom dia. Porque senão é você criando uma barreira. E as barreiras, elas são assim. É, assuntos que ficam rodando na tua mente o dia inteiro. Você vai no banco pensando que você vai pagar tal coisa. Aí você já começa a pensar na falta ou, sei lá, você vai... Já fica pensando que você já tá atrasado que tinha que fazer almoço ou que tinha que entrar numa reunião. É sempre você fazendo uma coisa pensando em outra. Você nunca está no estado presente. Aí são aqueles diversos assuntos, né? Ah, tô magoado com a minha mãe porque minha mãe falou tal coisa. Aí você fica o dia inteiro com essa historinha na sua cabeça. Tem sempre uma história na sua cabeça. Qual é o nível de consciência que você tem hoje para identificar qual é a história que está rodando na tua cabeça agora, hoje, essa semana, cinco minutos atrás? O que, que você estava pensando? E a gente não para para olhar isso porque é isso que tira a leitura dos sinais, porque não tem ninguém que é privilegiado no universo, tá gente? Todos nós somos iguais, iguais. É o quanto eu me permito. Olhar para o meu sistema mental, isso é um treino, eu sei que isso é um treino, viu, gente? Eu sei. Oi, Jane, bom dia. É um treino, é um treino de você começar a se perceber. É um treino de você ver os assuntos e não se envolver com eles. E eu falo, é um treino que ele não é simples, mas é possível e é necessário. É necessário. Eu não vou falar que é simples, porque tem que ter a tua dedicação. Você precisa olhar mesmo para o conteúdo que está na tua mente. Mas não é o olhar para se criticar, se julgar, se culpar. Não é isso. É apenas para aprender a soltar esse conteúdo. Porque para toda questão, a resposta está junto. Está junto. Ai, não sei qual é o meu propósito de vida. Você vai ter que soltar algumas coisas que estão na sua cabeça. Você vai ter que abrir o espaço para que a informação venha para que você possa ler a informação porque a informação tá aí você liga o rádio e vem uma música já te respondendo e você não, você não vê porque você está você tá preocupado com o que o outro vai pensar sobre você você está preocupado no que o fulano falou sobre você você está se culpando pelo que você falou de outra pessoa ao invés de você soltar se perdoar abrir a mente e enxergar o que precisa ser enxergado então observa é, algumas crenças, né? Que eu até deixei aqui algumas coisas pra gente olhar, né? Se você tem aquela ideia na sua cabeça o tempo inteiro de tudo que você faz, é enrustida essas crenças, viu, gente? Não, não pense que são crenças que estão escancaradas, não. Elas são todas muito enrustidas. Se você tem aquelas ideias de falar assim, ó... Eu tô sempre preocupada em agradar os outros. Sabe aqueles não, os que você quer falar não, você fala assim... A pessoa te chama pra fazer uma coisa e fala, eu não queria. Ah, oh, eu não quero. Ah, mas eu vou, gente. Ah, não, precisa agradar, né? Ter uma ideia de que eu não, é difícil dizer ou não. E ainda mais quando é alguém que é importante pra você. Isso vira um assunto na sua cabeça. Ah, eu não queria estar tá fazendo isso agora. A pessoa tá falando aqui com você, você falou que sim. Aí você fica, ah, aí você começa a pensar nas suas coisas. Porque o seu real desejo, vontade ali naquele momento, não era estar com aquela pessoa. Mas muitas vezes aquela pessoa tem informação para te dar, que é uma informação anterior a uma pergunta que você fez, ou um sinal do próprio universo, e aí você se distrai. Aí você fala... Ah. Aí fica brigando com você. Ao invés de você desistir do pensamento, ou falar assim, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu não, não tô a fim de trocar ideia agora. É, daqui a pouco a gente conversa. Porque você tem que perceber que a sua mente está fechada. Não adianta naquele momento. Então, essas são as formas que o ego vai utilizar pra você não ler o sinal, pra você não ver o que o universo tá te falando. Porque ele não fala, ele grita. Ele grita no seu ouvido. Então, você fica tentando se ajustar às exigências das pessoas, à sua volta, na tentativa de viver em paz. Só que aí, aí é que tá a grande coisa. Isso vira um assunto na sua cabeça. A necessidade de ter que agradar o outro. Só que a gente não sabe, né? nem nem o que agrada o outro verdadeiramente, a gente não sabe. Mas isso vira um assunto na sua cabeça. Aí você fica aqui, ó, pá pá pá, 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 e não vê o que precisa ser visto. Ao invés de perceber que quando você tá despreocupado em relação ao que você fala e faz, você tá disponível a tudo. Tá disponível para você mesmo, tá disponível para ler os sinais. Que a aprovação interna é o que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer... É sua aprovação interna... Eu preciso me aprovar... Não precisa agradar... Eu posso ser honesto Porque quando eu estou conectado com o amor que eu sou... Não tem como... Não tem como eu, eu, eu ser uma pessoa que eu vou falar algo... Que depois eu vou me sentir culpado... Você só se sente culpado quando você fala algo... Que não está conectado com o que você é verdadeiramente... Que é amor... Então observa o quanto que o ego joga nessa, nessa, nesse campo precisa preciso agradar, precisa agradar, precisa agradar, preciso agradar... Aí você entra no que, é, o que significa agradar na sua mente. E a percepção... A nossa percepção ela é muito isolada e separada. Se eu me conecto com o que eu sou... Eu percebo que eu sou o amor, o outro também... Eu não preciso me preocupar... Eu só preciso estar disponível aqui com a mente aberta. Aí eu começo a soltar o assunto que estava na minha mente... Ocupando o espaço... E passo a ler os sinais. Passo a ver o porquê que eu tô aqui, o que, que eu preciso fazer aqui, qual que é o propósito disso. Então observa essas resistências que a gente cria Para não acessar a resposta. Aí tem outras coisas também que a gente faz, né? Deixei umas colinhas aqui. Aquelas preocupações que a gente tem durante o dia. Que você começa a se armar pro futuro. Sabe? Eu tenho certeza que isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai estragar meus planos. Aí você começa a criar história na tua cabeça. Eu tenho certeza que vai chover e vai estragar meus planos. Eu tenho certeza que essa pessoa vai pisar na bola. Eu tenho certeza. Aí fica esses assuntinhos na sua cabeça que faz com que você não olhe pro cenário, que faz com que você não aprenda, que você não perceba o que precisa ser percebido. Ao invés de você pegar e sair desse estado mental e perceber que eu não sou vítima do que acontece fora. Eu não tenho controle sobre o que acontece fora. Mas eu posso escolher como eu vou me sentir, eu posso escolher, eu posso ter decisões. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu vou soltar agora esses pensamentos de futuro que ficam me gerando medo. Porque só com a mente aberta é possível ler o sinal. Só com a mente aberta é possível você receber. Então a maior crença da humanidade, o maior obstáculo que existe para a gente não perceber os sinais e não ler os sinais, é a crença no não merecimento. Aí você fala assim, não, eu acho que eu mereço tudo de bom. Então por que, que você não para de se preocupar? Por que, que você sempre está preocupado pensando em coisas do futuro? Porque tem um lugar seu que acredita que acredita que o que o universo tem para te entregar não é bom o suficiente deixa eu ler aqui o que a Carla tá falando, estava mesmo a precisar de te ouvir tem que tomar uma decisão essa semana e estava exatamente assim, perdida para alcançar a resposta, gratidão silenciar a mente, gente a gente já vai falar sobre como sair disso tem que silenciar a mente não tem como as nossas preocupações de querer mudar o outro, né? Que fica aqui, ó, na cabeça. A nossa preocupação de ver uma coisa ali que está acontecendo, aí você começar a querer ter opinião. A minha opinião, mas é a minha opinião, mas tem que ser ouvida a minha opinião. É o meu jeito de ver o mundo. Aí a gente desconsidera que aquelas pessoas que estão ali envolvidas, naquela situação, em algum lugar, seja consciente ou inconsciente, elas toparam estar ali. E por mais que você venha com batalhão para ajudar aquelas pessoas, se elas não quiserem, não tem nada a ser feito. É incrível, gente. É incrível. É incrível. Eu tenho um caso de uma vizinha, bem antigo, assim, ó. Eu devia ter uns 14, 15 anos, por aí. E eu gostava muito de ir pra casa dela, conversar com ela. Valéria, bom dia. Andy, bom dia. E eu gostava muito de ir pra casa dela conversar, né? Ela, ela tinha um, já uns 40 e tantos, assim. Ela e o marido. Eu gostava muito deles. E tinha um papagaio e tal. E ela era síndica do meu prédio. Então, de vez em quando, eu ia lá conversar com ela. Não, acho que... Eu, eu, eu acho que eu já tinha uns 15 anos. Acho que tinha uns 15 anos. Então, eu gostava de, de ir lá conversar com ela de vez em quando. Aí, eu cheguei um dia... É pesada essa história, tá, gente? Mas eu vou contar. Cheguei um dia... Ela tava com o braço quebrado. Aí eu falei, nossa, o que que aconteceu? Aí ela falou assim, ah, ah, nada não, eu caí no banheiro. Aí eu falei, ah, tá bom, tá precisando de ajuda, tá lá, tô precisando é, ir no mercado. Ah, eu vou pra você, tá bom. Foram muitos anos, assim, eu, teve uma época que eu já tava dirigindo. E, e eu continuei sendo amiga deles, assim, desses vizinhos. Conforme eu fui tendo é, intimidade, contato com a família, eu fui percebendo que ela sempre bebia muito. Mas tudo bem, a gente se dava super bem e tal. Mas às vezes ela bebia ao ponto de não conseguir fazer alguma coisa, e aí eu ia lá ajudar ela. Às vezes eu chegava na casa dela, ela tava machucada de novo, teve uma vez que foi a perna que ela quebrou. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Passou um tempo assim, né? O que Aconteceu. Ai, ah, eu caí no banheiro. Eu falei, que estranho, né? A pessoa tá caindo tanto no banheiro. Que esquisito. Aí eu falei, tá bom. Tá pensando de alguma coisa? Ah, você não quer me levar na igreja? Aí eu já tava dirigindo. Ela é uma amigona minha. Aí eu falei, tá bom, vou, vou, vamos lá na igreja. Aí levei ela na igreja, na, na igreja que ela frequentava, que não, eu não frequentava aquela igreja, mas eu levei, fiquei lá até terminar tal, com ela. E deixar ela em casa. Aí teve um outro dia que eu cheguei na casa dela... Aí ela tava com o olho roxo. O pé tava quebrado e o olho tava roxo. Aí eu perguntei pra ela... O que que aconteceu? Eu caí no banheiro. Aí eu já, não, eu já não acreditava na história, né? Falei assim... Que estranho, a pessoa tá sempre caindo no banheiro. E aí nesse dia eu fiquei na casa dela um tempo o marido dela não estava em casa ela começou a beber e de repente ela me contou o que estava acontecendo ela tinha muitas brigas com o marido dela e que os dois bebiam bastante e aí chegava naquele momento que a coisa, o bicho pegava né? e aí eu perguntei pra ela por que, que você não procura ajuda, por que, que você não denuncia e por que você não procura um advogado e por que várias né, eu comecei a colocar algumas questões para ela ali Aí ela falou, é, eu vou fazer isso. Aí ela disse que ia denunciar. E ela não denunciou. Passou um tempo, voltei lá, estavam os dois super bem, assistindo televisão, né, tomando a cervejinha juntos. E eu, eu gostava muito dos dois. Eu não via é, nenhum movimento, quando eu, quando eu ia visitá-los, eu não via nenhum movimento. E aí ela falando bem dele pra mim, nossa, porque é um homem tão maravilhoso e eu amo esse homem e tal, e até que pra minha idade, porque eu era bem jovem, eu não julgava, porque eu continuava gostando dos dois, eu ia lá, eu conversava com os dois e tal, aí teve um dia que realmente ela ficou bem machucada, nesse dia ele não tava em casa, e aí eu perguntei pra ela, então, aí ela falou, eu não aguento mais, eu vou sair de casa e tal, não sei o que, tererê, tererê, já fui na polícia aí eu falei, que bom que você foi pra polícia e aí, você vai sair de casa quando? aí ela, ah, eu tô me organizando tá bom era minha vizinha, tá gente? quase ninguém do prédio sabia passaram-se três semanas ela tava lá com ele de novo no sofá, conversando e me chamou pra almoçar e tava tudo bem, eu amo esse homem e aí eu pensei nossa Aqui não tem nada para fazer, porque enquanto essa pessoa ela não decidir mudar... Enquanto ela não perceber o que está... Né, ela aceitar... Porque ao mesmo tempo que ela ia fazer a denúncia... Ela tirava a denúncia. Ao mesmo tempo que ela falava mal dele, ela falava bem dele. E aí eu ficava bastante tempo com isso na minha cabeça, né? Muito tempo com isso na minha cabeça. Nossa, mas o fulano, mas eu preciso ajudar e tal, meu Deus, eu tenho que ajudar o que, que eu tô querendo dizer com isso, gente? eu falei que a história era um pouco pesada mas eu vou contar o resto dessa história o que que eu tô querendo dizer com isso? é que muitas vezes a gente coloca histórias na nossa cabeça que não são nossas que a gente tem muita boa vontade de ajudar, mas se o outro não quiser, não tem nada que você possa fazer, e você precisa aceitar isso você precisa aceitar isso. E isso faz com que você fique com essa história na sua cabeça, se conecta, se prega a história do outro e você não vê o que realmente você precisa fazer. Tem algo a ser feito. O universo está te, tá te dando uma resposta para você fazer uma coisa, aí você se apegou a uma história e ficou lá. Aquelas duas pessoas estavam ótimas. Elas brigavam, terminavam, voltavam, terminavam, voltavam. Eu não tô falando de outros casos, estou falando daquele caso, que é o caso que eu conheço. Eu conheço outros casos também. Mas, é, como terapeuta, eu já ouvi de tudo, acreditem. Mas observa que o tempo que eu fiquei pensando emocionalmente, tentando, e é isso que a gente faz. Você se apega a uma história que não é sua, você quer criar resistência, você quer que as coisas sejam do seu jeito, é de, de acordo com o seu sistema, só que você não considera que ali existem duas consciências e cada uma está escolhendo. Seja consciente ou inconsciente, estão escolhendo. É por isso que estão juntos. É claro que perante uma violência eu chegasse lá e visse alguma coisa, eu chamo a polícia. Pronto. Mas eu não tenho que ter vontade de mudar o outro. Porque essa vontade de querer mudar o outro é que faz com que você não veja qual é o seu real propósito na vida. É o que faz que você não veja o universo te mandando a resposta do que você precisa fazer. Inclusive sobre essa situação. Porque se você que está assistindo essa situação tem algo que está sendo entregue para você, tem algo que você pode fazer. Seja isso internamente, quanticamente, ou de aprendizado também. Esse foi um dos meus maiores aprendizados. O Cadu colocou aqui: verdade, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Você vê que a pessoa ela vai se estrupiar ela arruma um, um namorado ou a namorada, aí você conhece, você começa a perceber umas coisas ali, mas a pessoa, ela, ela quer aquela pessoa. Aí você tem que parar e olhar e falar assim, quem é que vai dormir com essa pessoa ali? A não ser esse meu amigo, minha amiga, minha prima, minha mãe, sei lá. Quem é que vai dormir? Sou eu? A pessoa não quer ver. Então eu fico botando um assunto na minha cabeça, isso é uma arquitetura do ego, é muito legal a gente olhar pra isso. Porque esses assuntos que fazem com que você não, não olhe para as dádivas da vida. Para qualquer assunto que chega para gente, tem uma informação, tem um aprendizado, tem algo que você realmente pode fazer. E o que você pode fazer, em primeira instância, é não julgar. Não julgar, porque quando você entra no campo do julgamento, ferrou, lascou. Esse assunto vai ficar na tua cabeça e você não está percebendo a sua função tem uma função para cada um de nós. É, nós somos Deus em ação. Nós somos o amor incondicional. Como que Deus se expressa no mundo? Através de você. E como que eu faço que essa expressão venha para o mundo? Silenciando a minha mente. Eu preciso sair do campo do julgamento... E enxergar a informação que o universo está me entregando. Aí, nesse lugar, eu saio do, do lugar... Entre aspas... Ilusório, inútil, porque você pensando um monte de coisa na sua casa, sentado, reclamando, brigando com você, brigando com o outro, classificando, julgando, ai, coitado, ai, tá vendo? nossa oh, sacana, esse cara aqui é injusto, esse aqui tá, Ah, blá 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 blá. O ego é um grilo falante. Ou é você se envolvendo com um grilo falante, as pessoas achando que você é doida. Imagina, você, se você pudesse materializar o ego, seria um grilo falante e você conversando com ele o dia inteiro. Ou é você nesse lugar discutindo assuntos na sua cabeça, ou é você aprendendo a abrir espaço interno para o não julgamento, para uma mente mais quieta, mais serena, e percebendo os aprendizados e os sinais que o universo está te dando. Porque se eu estou enxergando isso, tem algo que eu posso fazer. E eu fiz algumas coisas, né? Sem consciência. A gente, às vezes a gente nem tem consciência, a gente é utilizado, e é muito lindo isso. Então, nos momentos que ela realmente precisou de mim, que ela precisou de ajuda mesmo, que foi ela que pediu, eu estava lá. Então, o pessoal precisa te pedir ajuda. Aí você ajuda. Mas e se ela não quiser ajuda? tá tudo certo também. Então, quais foram os momentos que eu, que eu pude ajudar? Quais foram os momentos que eu estava aberta ao não julgamento e eu fui útil na vida dela? No momento que ela falou assim, você pode me levar no hospital? Eu falei, posso. Você pode me levar na igreja? Falei, posso eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, por mais que eu tinha pouca idade... eu não estava entendendo o que estava acontecendo... e por isso que eu não julguei. Naquele momento, foi por isso que eu não julguei... porque eu não estava entendendo. E eu fui muito útil para ela. Porque quando ela precisou ir para o hospital, eu levei. Quando ela precisou que eu fui no mercado, eu fui. Percebe? Agora, se eu estivesse reclamando na minha cabeça... talvez eu nem ia perceber onde eu poderia ajudar. Porque você só consegue ajudar o outro... até onde o outro te permite... E é isso que a gente precisa aprender e aceitar. Eu só ajudo o outro até onde o outro me permite. E isso dá uma leveza. Isso baixa um pouco os assuntos que ficam na nossa cabeça o dia inteiro. Percebe, gente? Então, o que, que eu preciso fazer para enxergar os sinais? Eu preciso perceber, no primeiro lugar, quais são as barreiras que eu coloquei para os sinais. Eu estou dando uma, uma barreira para vocês que é muito sutil. É muito sutil, você não se percebe Quando você vê, você já tá lá E as barreiras são sutis mesmo Você precisa ter um real interesse por você para perceber essa sutilidade nas coisas Se você não perceber isso É você o tempo inteiro não vendo O seu propósito nas cenas Tem um propósito para você em cada cena Você acordou hoje, tem um propósito hoje Aí quando você começa a se abrir Quando você começa a quietar sua mente Você começa a perceber Qual que é o meu propósito aqui e aí, só são dádivas. Dádivas, 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 dádivas. assim, ó. É uma chuva de dádivas. Você começa a entrar em sincronicidade com o universo. A ausência de julgamento traz a sincronicidade com o universo. Mente aberta traz sincronicidade com o universo. O que, que é uma mente aberta? É uma mente isenta de conflitos. Querendo olhar para o momento do agora, no estado presente. Mas o que a gente faz geralmente? A gente fica brigando né, com os nossos pensamentos. Depois, né, voltando só um pouquinho nessa história, essa história dessa, dessa amiga, ela separou mesmo dele e tal, ele foi morar num, num outro estado, eu morava, não vou falar onde eu morava não, mas enfim, ele foi pra um outro estado e, e ela foi construir a vida dela de novo e tal, ficou um tempo solteira e tal, hoje tá casada, tá muito feliz, tá super bem e recentemente acho que tem uns três anos que ele, esses, esse rapaz né, esse homem, ele faleceu eles eram mais velhos do que eu assim, né? então, ele faleceu e se vocês verem o depoimento que ela escreveu no facebook de amor pra essa pessoa vocês vão vocês vão fazer, assim, mas esse homem nunca levantou a mão pra ela de amor ela escreveu assim, ó, um pedaço de mim foi junto com você, eu te amo muito foi um trechinho. Eu não tenho nada... Eu nunca, nunca tive nada contra ele e nada contra ela. Apesar de ser muito jovem... Eu estava com uma consciência bem aberta. Uma mente muito aberta. Eu gostava de ambos. Independente da, da situação que estava acontecendo ali. E dava para perceber o nível de sofrimento de ambos. Não era só de um não, tá? Não é só de quem apanha. Quem bate também está sofrendo. Aí, em vez da gente enxergar isso... A gente classifica e fica com aqueles assuntos na nossa cabeça. Assuntos o dia inteiro na sua cabeça. Quer ver um outro assunto que fica na nossa cabeça? Vamos lutar contra... Olha ó lá, ó, o contra. Aí começa. Vamos lutar contra as drogas. Aí fica esse assunto. Vamos lutar contra as drogas, contra as drogas, contra as drogas. Vamos lutar contra o racismo. Fica um assunto na sua cabeça. Ao invés de você falar assim, vamos lutar pela igualdade... Olha como você muda o foco. A gente sempre coloca o foco sempre no negativo. Vamos lutar contra. Vamos lutar pela inclusão. Vamos lutar pela igualdade social. Vamos lutar pelo amor. Como que eu luto pelo amor? Primeiro eu preciso ser um. Primeiro eu tenho que sair na rua e não julgar ninguém. Porque é muito fácil ficar em rede social falando, 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 falando. E não utilizar na sua própria vida. Se você quer lutar pela igualdade social, pelo amor, aceite o amor dentro de você. Comece a aceitar o amor que você é. Isso sim é uma luta justa. Aí, aceitando esse amor que eu tenho dentro de mim, parando de julgar a pessoa em cada esquina, eu estou contribuindo a favor do amor e da inclusão. Isso não significa que os movimentos sociais têm que, têm que deixar de existir. Mas eu preciso fazer a minha parte e ser sincera comigo. Aí você começa a se alinhar com o universo. Onde o que eu falo, eu faço. Onde o que eu movimento em rede social, eu também estou aplicando na minha vida. Em erros e acertos, eu estou aplicando na minha vida. É muito fácil, né? A gente falar, botar uma hashtag, postar uma fotinha, isso virar um assunto na sua cabeça. É muito fácil, ixi, fácil pra caramba. Mas como que eu posso utilizar isso na minha vida, no meu dia a dia? Como que eu posso ser isso que eu estou falando? Eu preciso aceitar o amor dentro de mim. Eu preciso olhar para fora e não reconhecer a diferença. Eu preciso sair de uma mente totalmente dualista, que é esse o sistema do ego, e vir para o amor unicista, unicidade com todo. Aceitar o amor que está dentro de mim. Permanecer com a mente mais quieta. Enxergar as minhas sombras e querer trabalhá-las. Mas o que, que as pessoas fazem, geralmente? as continuam ai a vida tá bem mais ou menos ela continua desse jeito tá bom, deixa assim ai, ai Deus quis eu assim. Deus quis que você fosse feliz, ele te criou pra isso então esse grilinho falante tem que ser olhado, gente precisa ser olhado copo meio cheio é. sabe aquela história que tá o cara com a xícara de café aqui, ó, tá sentado que tá com a xícara de café, chega alguém bate no ombro dele o café derrama Aí ele fala a pessoa, você viu o que você que fez? Você viu o que você que fez? Aí ele falou assim, ah, derramou café, né? Foi isso que aconteceu, derramou café. Eu esbarrei em você e derramou café. Não derramou chá, derramou café. A visão é mais dos fatos que a gente precisa se conectar. Enquanto você estiver no campo do julgamento, você não enxerga fato. E é isso que gera conflito no mundo. É exatamente isso que gera conflito no mundo. Como é que eu começo a enxergar os fatos? Eu preciso acalmar a minha mente. Eu preciso entender que eu não sou vítima. Eu preciso entender que o universo ele entrega tudo para todos. E que cada um tem o seu momento de aceitar. E que está tudo bem. Porque enquanto todos estiverem numa mente dualista, a gente, não, a gente não vive um paraíso que a gente vai chamar de paraíso terrestre. A gente vai continuar ainda, mas quanto mais pessoas se despertarem, mais elas puxam outros seres para se despertar, para esse grande despertar coletivo. Aí sim as coisas começam a mudar. Eu preciso mudar minha mente para que as minhas ações elas sejam de acordo com a minha mente. Se você mudar só fora, isso não vai ser suficiente. Você vai achar um outro lugar observa que a raiva, o ataque, qualquer outra sensação que a gente classifica como negativa, tá na mente da humanidade, tá no inconsciente coletivo. Então eu preciso, ó, acorda, desperta, sai da sua zona de conforto, para de reclamar da vida, para de falar que você é um coitado, para, porque você não foi feito assim, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, o universo tá te entregando o seu melhor caminho, e você não olha. Por quê? Porque você tá... Apegado às crenças Aos condicionamentos A uma percepção de mundo totalmente limitada Você precisa aprofundar O seu conhecimento Esse autoconhecimento ele é totalmente necessário Reconhecer e aceitar O amor dentro de você Você começar a fazer de fato um movimento No mundo que seja verdadeiro Porque o amor ele começa Em você Em você E aí esse trabalho ele fica mais íntegro íntegro, aí no dia que eu vejo que eu tô me, me, me criticando, que eu tô julgando, porque a gente vai entrar nesses lugares, sim, vai, gente, porque nós somos educados a isso, o sistema educou perfeitamente, gente, dessa forma. Quando eu começar a perceber que eu entrei nesses lugares que não estão de acordo com a minha essência, eu me perdoo por isso, eu me acolho por isso, aí eu volto a olhar para fora. Então, como que eu faço para enxergar os sinais? Eu preciso acalmar a minha mente. Eu preciso sair desse fluxo de pensamentos que estão aqui chovendo, 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 chovendo. Eu contei para vocês no início da live a minha história recente. Estava aqui pensando, 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 pensando. Botei um tênis e falei, cara, vou correr. Eu solto esse assunto agora porque eu confio que o universo vai me entregar. Como entregou. Aí você vai estabelecendo a confiança no lugar mais verdadeiro que está dentro de você. Não tá fora. Tá tudo dentro de você. Aí você vai estabelecendo essa confiança. E aí você vai percebendo que a vida cuida da vida. Que você é o filho de Deus. Filho do universo. Como vocês quiserem chamar. E que tudo te pertence. Tudo pertence a todos. Para um ganhar, o outro não precisa perder. Aí conforme eu vou me alinhando a isso. Como que eu me alinho, Sol? Tem que trabalhar. Tem que fazer terapia. Você tem que fazer sua parte. Não tem como. A sua parte ninguém vai fazer por você. Tem que fazer terapia. Você precisa se trabalhar internamente. Você precisa ir pro autoconhecimento. Você precisa estudar. Você precisa olhar para suas sombras... E não usá-las mais para se vitimizar. Mas para olhar para isso e falar assim... Ok, para que que isso serve? Como que eu posso aprender? Como que eu posso ser melhor do que ontem? Eu comigo mesmo. E nos momentos que eu caí... Cair, deu ruim, porque vai cair, gente, até que a gente alcance a, a, a consciência suprema, que é o que nós somos, até que a gente aceite, que nem, nem alcançar, até que você aceite a consciência suprema que o é, que você é, que nós somos, que eu também tô nesse trabalho, tá, gente? O que eu tô falando aqui é porque eu tô nesse trabalho, eu jamais falaria disso se eu não fizesse esse trabalho interno. Eu jamais falaria disso se eu não tivesse passado por N questões e tivesse enxergado que o amor está presente em tudo. E todas as vezes que eu estou conectada com o ego, eu vejo que dá ruim. Aí eu aprendo com isso. Ao invés de eu ficar me culpando e botar lá no cantinho, né, com as orelhinhas assim, eu me perdoo por isso. E eu vou buscar me desenvolver. Eu vou fazer uma escolha diferente hoje. Diferente da que eu fiz ontem. Eu vou olhar pra mim. Então, quanto que a gente se permite fazer isso? Essa conversinha na mente, ela precisa, ela precisa cessar, você precisa aprender a lidar com a sua própria mente. E para isso requer treino, não se iludam, não é uma live que vai transformar a vida de ninguém. Traz um pouquinho de consciência, mas se não tiver treino, dedicação, é você caindo sempre no mesmo buraco. É você não lendo o que o universo tem para te entregar que é tão maravilhoso é tão abundante, você não tá vendo, tá aqui, ó, jorrando, jorrando, faz assim, olha, pega, e você, não, eu estou preocupado porque eu preciso mudar o outro, sei lá, preocupado porque eu não fui no mercado, é isso, são esses assuntos na mente que a gente precisa treinar, são caminhos neurais que a gente faz há muito, muitas vidas, tem que ter um treino para sair disso treinar a mente né? o resgate, quando eu desenvolvi o resgate foi exatamente por isso porque eu comecei a perceber que se não houver um treino diário as pessoas elas ficam no mesmo lugar ela tem um, um, uma falsa sensação de prazer muito rápido, temporário e logo ela cai na próxima esquina ela cai Por quê? porque foram muito, muito tempo condicionado a, a uma visão de mundo a uma percepção muito reduzida do que realmente é a vida cadu eu sempre me julgava muito com os erros... as quedas... hoje em dia olho como aprendizado... e tento extrair o máximo de cada uma delas... É esse, é esse comportamento mesmo... essa postura mental que a gente precisa ter... e aceitar a perfeição que habita dentro de cada um de nós... precisa aceitar... o amor que está dentro de você... porque você brigando com medo... você dá força para o medo... agora você aceitando o amor que está dentro de você... É você tirando a força do medo. No curso de milagres tem um, um, um trecho que fala o seguinte... Percepção e escolha. Na medida que valorizas a culpa, o erro, o julgamento... Nessa mesma medida irá perceber o um mundo onde o ataque é justificado. O ataque que a gente vê no mundo é o mesmo ataque que a gente faz com a gente. Só que numa proporção um pouco maior. Um pouquinho maior. Tem pessoas que estão mais desconectadas ainda e estão ali é, nesse campo da percepção. Então, na medida que eu valorizo a culpa, o medo, o auto-ataque, que eu me critico, que eu faço esses movimentos internos comigo, eu acredito que é justificado o ataque no mundo. Eu acredito... isso é processo inconsciente, tá, gente? Não tá consciente, não. Tá inconsciente. É... A, a percepção, ela se baseia na escolha e não no conhecimento por isso que é tão importante se desenvolver, ir o autoconhecimento estudar, ler livros vai assistir filmes que aumenta a, a tua consciência, que desperta a verdade do que você é se conecta com coisas que são positivas é por isso, porque a percepção ela se baseia em escolha e o conhecimento não, o conhecimento tem apenas a lei que está que conectada com o criador que é amor o conhecimento é o que faz que você não caia nas emboscadas do ego é o que faz com que você não dê com a cara na parede porque o verdadeiro conhecimento ele vem de um estado de quietude de uma mente tranquila e calma e a gente acessar essa mente tranquila e calma a gente precisa sol... aceitar soltar os assuntos que estão na nossa cabeça agora eu preciso aceitar não ficar me, com... me comunicando com o grilo falante sabe o ego é o grilo falante como que eu faço isso? Eu preciso cuidar da minha vibração. É por isso que a meditação ela é tão importante. A meditação, que as pessoas têm tanto medo... Muita gente fala aqui pra mim, só tem tenho medo de meditar. Por que, que ela tem medo de meditar? Porque ela tem medo de se deparar com as crenças dela. Porque a forma do ego defender as suas próprias crenças, defender sua percepção de mundo, a sua personalidade, a minha personalidade, o meu individualismo, é isso que te gera sofrimento. Porque a sua personalidade, ela foi criada com bases no quê? Quem foi que te educou? O que, que você assistiu? Qual é a cultura que você vive? Isso a gente não olha, né? Mas é a sua personalidade que te trai todo dia. Eu preciso reconhecer algo mais profundo dentro de mim. Preciso. Porque quando eu reconheço o que está mais profundo dentro de mim... De repente, essas crenças que me geram sofrimento ou essas questões que eu tô atraindo, porque a lei de atração ela serve para as duas coisas, tá? Você atrai o que você quer e o que você não quer. E se você não reconhece o que você não quer na sua mente, é você atraindo sempre a mesma coisa. Então eu preciso mesmo entrar em contato. E é por isso que as pessoas têm medo de meditar, porque se eu não vejo a crença, eu mantenho a crença. Por isso que as pessoas começam o trabalho do autoconhecimento e param. Começa a terapia e para. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão do que te dói. E hoje o que você acha que o que te dói é o que você é, é a sua personalidade. Você acha que você existe por conta disso, mas é isso que te gera sofrimento. A pessoa começa a crescer no processo terapêutico, começa a se desenvolver, aí daqui a pouco ela começa a arrumar a desculpa. Ai, não vou entrar na aula, ai, hoje eu não vou na terapia, ai, eu acordei com uma enxaqueca tão grande. Isso é o ego, meus amores, tentando tirar você do seu estado presente. É o medo da mudança, porque você acha que se você mudar, você vai se lascar. Na verdade, é só em conexão com o universo e com o amor incondicional que a felicidade está presente. Só nesse lugar observa, e é tão lindo observar quando você está bem, o quanto as coisas fluem bem por quê? porque você está numa vibração mais elevada que é amor, que é o que você é todas as vezes que você estiver em conflito cenas conflituosas, inquietação interna é porque você está desconectada do que você é e aí ai, ah, não vou meditar, por quê? porque você não quer ver mas a tua liberdade ela, ela existe na visão é necessário ver ok, só eu vi, o que, que eu faço agora? desiste solta ai sol como é que eu solto continua meditando vai fazer um treino mental vai se trabalhar internamente vai fazer terapia a sua mente com seus pensamentos privados para alguém que não vai te julgar que você vai começar a ter uma percepção diferente se conheça a maioria das pessoas não querem fazer isso e é por isso que a gente vê o um mundo tal como ele está exatamente por isso porque enquanto a pessoa não fizer o trabalho dela as coisas não mudam. E não se iludem que, assim, o mundo é ele, ah, e o mundo e tal. Você precisa mudar. Porque você faz parte desse mundo, você faz parte da consciência coletiva que está no mundo. É um trabalho seu, uma dedicação sua com você e com o mundo também, você se transformar. Porque quem acha que não tem formas para sair, quando ela vê alguém que saiu, ela tem esperança. Então, o seu trabalho não é só com você, não é só relacionado a você é relacionado com o outro também então se você quer mudar o outro, ajudar o outro seja você o exemplo resgate o amor que você é aí sim, você ensina as pessoas você ensina sem ao menos dar uma palavra sequer você ensina andando na rua porque a gente aprende na demonstração então, ai quero mudar o outro, o mundo está um caos o que eu vou fazer, blá, blá blá isso é tudo conversinha do ego faça o que você tem que fazer o que, que você tem que fazer? Você tem que se trabalhar internamente. Porque se você quer ver um mundo diferente, mude primeiro em você. Mude sua percepção de mundo. As coisas começam a mudar. Não é mágica, gente. É um trabalho interno que cada, cada um de nós, a gente vai ter que fazer isso, quer queira, quer não queira. O nosso processo ele é evolutivo. O universo ele vai te levar para a conexão com a fonte. E quanto mais resistência você criar, mais difícil será esse, esse caminho. Conexão com a fonte não significa que você vai morrer, não tem nada a ver. É conexão com o seu verdadeiro eu, com o amor que você é, com a, com a existência. E aí você começa a perceber que quanto mais você se trabalha internamente, mais você entra em sincronicidade. Eu cheguei um tempo... Nossa, vai estourar nossa live. Eu cheguei um tempo que, que eu chegava assim no metrô, o metrô chegava junto comigo, eu olhava no relógio, era 11 h 11, era 12 e 12, era 13 e 13, era 14 e 14. Eu ligava a música, vinha uma resposta de uma pergunta... Por quê? Ah, foi porque você se alinhou com o universo. Foi porque eu tirei os assuntos que estavam tirando a minha atenção do momento do agora. É sempre só que você, tá, você faz isso? Não, porque eu ainda não iluminei, gente. Mas assim, vou iluminar como todos, todos nós. Mais tempo ou menos tempo a gente vai fazer isso. Nós já somos iluminados, é que a gente esqueceu. Então, isso é o, o nosso processo de relembrança do que somos. Não é sempre, mas com grande frequência. E aí quando eu tenho resistência, e olha a dádiva de você ver a resistência, olha a dádiva de você perceber que coisas não tão positivas estão acontecendo na sua vida. É a chance e o espelho de acorda, acorda e vamos olhar para o que está acontecendo. É a sua chance de aprendizado. Né? O Cadu colocou aqui sobre os aprendizados e é exatamente isso. A gente aprende na observação. Então, quer aprender a ler os sinais do universo? Quer ler os sinais do universo? Acalma a sua mente. Aumenta a sua vibração. Se conecta com coisa positiva. Vai fazer terapia. Ah, só você fala isso porque você é terapeuta. Com qualquer terapeuta. Não tô fã de mim, gente. Não é sobre mim. Essa live não é sobre mim. Se fosse sobre mim, eu nem, eu nem faria. Isso aqui é um compartilhar de algo que pode transformar a sua vida. Pode transformar a minha. Transforma a minha. Pode transformar a vida de outra pessoa que recebe esse conteúdo. Porque se a gente quer ver um mundo melhor, isso tem que começar dentro da gente. Porque o universo, ele tá te puxando pra isso. E pra ver, tem que acalmar a mente. Vamos ver o nosso milagre dessa manhã que vai estourar o tempo. Não pode perder essa live, vou deixar ela disponível pra vocês. Compartilhem com quem vocês sentirem no coraçãozinho de vocês. Com alguém que é importante pra vocês. E é isso. Vamos ver o nosso milagre. Eu consigo trabalhar num ambiente competitivo e, pe e permanecer relaxado. Eu venço quando estou conectada à minha verdadeira identidade. E só posso perder quando não estou. Tanto vencer como perder estão sobre o meu controle. Olha que poder que nós temos. E é isso que a gente não usa. Tanto vencer como perder estão sobre o meu controle. Sobre a sua escolha. E você transborda aquilo que você está cheio. Se você estiver cheio de pensamentos negativos, é isso que você vai transbordar. Se você estiver repleto de amor, gratidão, acolhimento, é isso que você vai transbordar. O que você quer transbordar? Fica essa pergunta aí pro final de semana de vocês. Vamos encerrar, gente, porque senão, ó, cai a live e não salva. Gratidão, meus amores. Um beijo grande, coraçãozinho de vocês. Voltamos segunda-feira. Namastê. Tchau.